0: Esto es Ciudadanía Digital en Movimiento, un podcast del Grupo de Trabajo de Ciudadanía Digital de Uruguay. Esta temporada es producida por el Departamento de Ciudadanía y Bienestar Digital de Ceibal. Episodio 2. Una educación con
1: mirada crítica e inclusiva. Para mí la definición de la ciudad de digital está conectado Cómo participamos los sujetos en esa construcción de un lugar Donde tiene que haber ciertas reglas Donde para eso necesitamos personas informadas Pero también críticas
0: ¿Vivimos en una sociedad digital? Sí. Todos somos ciudadanos digitales y ciudadanos digitales no. ¿Qué, ¿Qué define
1: a una persona para
0: que sea ciudadano digital y no lo sea? No solo el tener dispositivos, sino el saber usarlo. Saber usarlo no en términos reproductivos, sino transformarlo. Saber autogestionarse, tener una identidad digital.
1: La educación tiene que construir sujetos que seamos capaces de manejarnos en este mundo donde la información cambia todo el día.
0: Yo creo que es un momento histórico en el centro, yo creo que es un momento, eh, quienes trabajaron en estos temas hace años, no encontramos un momento ideal para concientizar de manera extendida sobre esta preocupación como ahora.
2: Derechos, brechas, derecho, oportunidades, habilidades, habilidades digital, y, participación, participación, responsabilidad, cultura,
1: y, redes sociales, inclusión, inclusión pensamiento, pensamiento crítico, conocimiento, información, accesibilidad, 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 apropiación accesibilidad, tecnológica, sexy, seguridad, club, club, gobierno
2: electrónico, comunicación, oportunidades. Damos la bienvenida al segundo episodio de la temporada 2 de Ciudadanía Digital en Movimiento, denominada Educación y Construcción de Ciudadanía. Mi nombre es Laura Pedrosa y junto a Felipe Montes acompañaremos el desarrollo de estos cinco episodios. Hola Felipe.
3: Hola Laura. Como mencionamos en el episodio anterior, en esta temporada nos enfocaremos en la relación entre educación y ciudadanía digital, buscando aportar a la formación de docentes y otros actores del ámbito educativo sobre esta temática.
2: ¿Cuál es el rol de la educación en la construcción de ciudadanía digital? ¿Qué acciones podemos implementar para promover ciudadanía digital desde la educación? Para responder estas preguntas y otras relacionadas, invitamos a docentes, referentes de la sociedad civil y académicos, para que nos aporten su visión.
3: Nuestra primera invitada es Rosita Inés Ángelo. Rosita es profesora de Historia y Magistra en Educación. Fue directora nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura de 2015 a 2019. Actualmente ocupa el cargo de directora de la División de Planeamiento Educativo en el Consejo de Formación en Educación de la NEP. Ha publicado libros y artículos sobre educación y tecnologías de la información y comunicación. Se dedica además a la formación en educación y gestión de centros educativos.
2: En su primera intervención, Rosita nos da la perspectiva de una educación cuyo rol principal es la construcción de ciudadanía. Desde su visión, la educación debe abordar la construcción de lo común, atendiendo a temáticas complejas, siendo lo digital una de ellas. Escuchemos sus palabras.
1: Yo creo que la educación tiene como objetivo construir eh, los conocimientos que son socialmente relevantes por algo nos ponemos de acuerdo en cuáles son las currículas pero hay un sentido fuerte de la educación que además en Uruguay des, está ligado a nuestra concepción de educación que tiene que ver con la construcción de ciudadanía. Para nosotros el sistema educativo nació vinculado a la construcción del de Estado-Nación, de construir ciudadanos y tiene que ver con la construcción de lo común. ¿no? O sea, el espacio educativo es un espacio donde yo eh, construyo la trama de sentidos que me permiten vivir con otros cuando uno llega al sistema educativo trae un capital cultural que es el que construyó con su familia que tiene que ver con los sentidos con las creencias y el sistema educativo es el lugar donde vos empezás a convivir con otros y empezás a darte cuenta que lo que vos traes eh, enlaza, ¿no? y esa es una de las funciones, la escuela construye lugares comunes, desde la lengua, ¿no? que fue uno de los grandes desafíos, la lengua que es el espacio común, eh, el conocimiento de los marcos normativos donde nos movemos, pero también una subjetividad común, de qué significa ser parte de una comunidad que tiene una identidad común. Y me pone en contacto con otros, me pone en contacto con otras personas, me pone en contacto con con otros en el más amplio sentido, con otros géneros, con otras eh, maneras de habitar el territorio, con otras creencias. Entonces... Eh, la escuela eh, construye esa trama y construye la capacidad que no es menor de eh, as, este, mirar problemas complejos ejemplo claro tiene que ver con las cuestiones digitales, no me parece que ahí hay un, un buen ejemplo, yo puedo tener y llego a, a, a la educación con ciertas capacidades de uso de tecleos, como digo yo uno sabe, la educación es, tiene eh, la tarea de complejizar eso de, de que vos pienses que ¿Qué hay detrás de esto que vos estás haciendo? ¿Quién lo programó? ¿Yo puedo programar? Eh, entender que no es una actividad neutra, que detrás hay intenciones.
3: Complementando lo mencionado anteriormente, Rosita destaca la importancia de construir, desde la educación, sujetos críticos en un proceso que no está exento de tensiones, preguntas, situaciones que interpelan los diferentes actores de la comunidad educativa. Escuchémosla.
1: Entonces, la, la, los sistemas educativos tenemos la obligación de construir sujetos críticos que por lo menos les demos algunas herramientas para ver y para sacarlos de esos espacios cómodos y ponerlos en contacto real con que hay otras miradas. Y a veces eso es una cosa que no es fácil ni es cómoda. Cuando en la escuela vos te dan una idea que no es la que vos traés y te interpela. Y para los docentes construir eso es un lugar de ruido. Porque es mucho más fácil moverse en el espacio cómodo del que acuerda. Y por eso también existe este debate en torno al sistema educativo. Porque el sistema educativo tiene temas que me interpelan. A mí como familia, a mi comunidad, a mi ciudad. Y sí, porque es un espacio en el cual construir. Construir miradas críticas es siempre hay un lugar donde nos incomoda entonces yo creo que la, el, uno de los roles del sistema educativo es eh, que la ciudadanía digital esté eh, interpelada esté habitada por sujetos que tienen esa capacidad de no solamente ser consumidores que son sujetos que teclean sino que también miren críticamente y construyan
2: nuestro segundo invitado es Pablo Rivera. Pablo es profesor del Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Universidad de Barcelona. Doctor en Educación y Sociedad por la Universidad de Barcelona y Doctor en Sociología por la Universidad de Zaragoza. Además, tiene un postdoctorado de investigación en la Universidad de Wisconsin-Madison. Es profesor invitado de la Facultad de Educación de la Universidad Andrés Velo en Chile y de la Universidad Ort en Uruguay. Es miembro del Grupo de Investigaciones Brina y miembro colaborador de la ONG Faro Digital. Su actividad investigadora se centra en las políticas públicas de inclusión digital, plataformas digitales en los centros educativos y la educación algorítmica. Ante la pregunta sobre el rol de la educación en la construcción de ciudadanía digital, Pablo responde lo siguiente.
0: La, la escuela como, como ente, ¿qué rol cumple la ciudadanía digital? Ojo, con, el, con ese tipo de responsabilidad que otorgamos a la escuela, porque el rol de la escuela en las clases no acomodadas, acomodadas y muy acomodadas, es sumamente diferente. No partimos del, del mismo, de la misma base. Aún así, eh, y esto te lo digo así como una escuela en un contexto socioeconómico bajo, por inercia, y esto ha pasado en la pandemia, hay estudios que lo, que lo demuestran tanto en Iberoamérica, uno liderado por el Banco Interamericano de Desarrollo, otro en España, liderado también por el Grupo de Investigación, GEP, hay, hay muchos estudios en general que mostraron que justamente lo que desnudaba la, la pandemia del COVID durante este proceso era algo que aquí en Europa se pensaba que estaba solventado era la, la ausencia de equipación digital, por ejemplo, ¿no? Y no solamente de dispositivos, sino también de acceso a plataformas, comprender la plataforma, saber usar a nivel básico la plataforma digital con la que se mencionaba, por ejemplo, la continuidad del sistema educativo a nivel en el virtual. La, la tarea de la escuela en ese contexto social eh, exigirle que además construya ciudadanos digitales es difícil, es muy complejo. ¿Por, alto, ¿por qué? Porque la escuela tiende a ser el foco donde, donde mucha parte de la población más segregada a nivel de ingreso económico logra acceder al dispositivo digital y a la tecnología, a tener internet, en su casa no los tiene Sé que Uruguay es un caso excepcional, sobre todo en primaria, no en secundaria. Sé que es un caso excepcional, pero en el mundo en general es así. La escuela en la clase eh, ...media, tradicional, es una escuela donde tú puedes aspirar a que... Eh, la, la, ...la escuela, el, la, la institución educativa, los centros educativos... tanto primaria como secundaria, aporten una comprensión mayor... ...más amplia del mundo digital en sus estudiantes, en, tu, en su alumnado... ...y en el docente. Y luego en eh, la, clase, la escuela de la clase alta... ...tú podrías apostar, por ejemplo, que la escuela ayudase... ...a generar un sentido crítico también en torno a quiénes son los... ...quienes cuentan con los privilegios y quiénes no... Entonces, en este sentido, yo no, no podría hablar de la escuela como un él. Yo podría hablar de escuela en estos estratos, sí. Eh, en uno, el foco está en la, la equipación, el equipamiento digital y físico. En otro, está en torno a hacer comprender mejor eh, el, el, las posibilidades de su uso. Sabemos que la escuela en la clase media, en la clase alta, eh, está conformada por familias que ya tienen la mayoría de dispositivos en su casa. Y la, el tercer estrato tiene que ver más con el poder hacer que la, la clase acomodada esté más situada en torno a quienes tienen los privilegios que querer. Por tanto, yo haría esa, esa distinción. En, en los tres roles, en cualquier caso, podéis ver que, que la escuela es relevante, es súper relevante, pero no es, no es lo mismo eh, partir de, de la nada que partir del todo.
3: Pablo, basado en estudios académicos sobre la situación educativa de Iberoamérica, plantea que el rol de la escuela en la construcción de ciudadanía digital es relevante, pero es necesario no cargar a la educación con problemáticas que van más allá de su alcance. Menciona que no es lo mismo partir de la nada que del todo, y en ese sentido, destaca la necesidad de diferenciar políticas educativas en función de estratos sociales.
2: Escuchemos ahora qué nos dicen las voces invitadas sobre las estrategias y las acciones que se pueden o podrían implementar desde la educación para promover la construcción de ciudadanía digital.
1: A ver, yo creo que a corto plazo este, hay que volver a mirar ¿no? los, los, los territorios en que se desarrolla la educación. Eh, creo que no, hay algunas cuestiones que tienen que ver con el acceso. ¿no? o sea hay que volver a replantear nosotros en, en nuestro país tenemos por suerte un, un acceso importante a, a las tecnologías pero eh, el acceso no es solamente el acceso a los equipos sino que también hay algunas cuestiones que tienen que ver con eh, cuáles son eh, los espacios en que yo construyo esa accesibilidad por ejemplo para ser muy concreta, asegurar que, que todos y todas pueden eh, acceder a los equipos y a la conectividad, supone incluir a personas que estén en situación de discapacidad, yo creo que esa es una línea que hay que trabajar fuertemente. Eh, el tema de las personas que hoy habitan lugares en los cuales en, hay una inequidad, o sea, en realidad, si uno mira... Los territorios que hoy tenemos en Uruguay están marcados por condiciones de vulnerabilidad económica, por condiciones también de eh, género, ¿no? O sea, hay que seguir trabajando la línea de cómo las mujeres, las niñas y las adolescentes miramos la tecnología, porque el acceso no está solo dado por el, la disponibilidad material, también hay una subjetividad que hace y, cre, y esto creo que ha sido y a, y a, es uno de los puntos que a mí me, me gusta de esta línea de trabajo que es volver a pensar las subjetividades ¿Por qué nosotros tenemos ahí un momento en el cual las adolescentes entienden que la tecnología o las cuestiones digitales no son un espacio grato para trabajar o habitar y entonces ahí hay un tema en el que a corto plazo tenemos que seguir trabajando sé que hay una cantidad de, de, de actores trabajando ahí pero creo que ese es uno de los lugares
3: Rosita, como estrategia a corto plazo propone poner el foco en trabajar sobre el acceso incluyendo a las personas en situación de discapacidad así como la desigualdad económica y territorial haciendo especial énfasis en la brecha de género
0: Yo creo que es importante que la escuela entre a procesos reflexivos en torno a el uso de plataformas digitales en la escuela y esto a lo mejor no es un debate que no se haya tenido en Uruguay pero en el resto de Latinoamérica que es donde a mí me imagino que nos escuchará, en otros lugares, es un debate absolutamente ausente, absolutamente ausente. No hay una reflexión pedagógica sobre el uso de plataformas, al contrario, se ha caído en un determinismo tecnológico grave porque en el fondo la docencia se ha acomodado a las posibilidades que ofrece la plataforma. Esto tiene un problema en el corto plazo es pedagógico, es competencial, pero en el largo plazo también es grave porque tanto el profesorado como el alumnado terminan por conocer solo un ecosistema digital. No me quiero ir sin decirla. Tenemos que hacer que la escuela aproveche los datos que genera. La, en, en la escuela va a generar datos, eso seguro, a nivel administrativo, de gestión, pero a nivel pedagógico en su sabiduría pedagógica. La escuela va a usar datos. Esos datos que va a utilizar la escuela... ¿Por qué los tiene que utilizar una transnacional tecnológica y no lo utiliza la escuela? Para, por ejemplo, mejorar la experiencia de los estudiantes, reducir el fracaso escolar. Pensar en el caso de Uruguay. Uruguay tiene una deserción escolar de casi el 70%. Es un caso crónico en el mundo considerando el éxito de, de las iniciativas de primaria. ¿Por qué los datos que se generan en secundaria no pueden ser utilizados para reducir en alguna medida ese porcentaje? Tenemos que hacer que la administración culinaria, tenemos que hacer que la escuela utilice los datos que genera, la utilice por su propio fin. No hay ciudadanía digital si esto no pasa. Yo creo que es un momento histórico en ese sentido. O sea, creo que es un momento... Eh, quienes trabajar en nuestros temas hace años, no encontramos un momento ideal para concientizar de manera extendida sobre esta preocupación como ahora. Entonces yo pondría eso todo énfasis fácil, te podría nombrar más, pero vendría, pondría primero que la escuela debata sobre, analice sobre y comprenda el los los riesgos, las posibilidades de usar las plataformas digitales y qué. Y, y en segundo lugar, que empiece a ver la forma de utilizar los datos que genera. Mientras no hagamos eso, no va a haber democracia.
2: En relación a las estrategias a corto plazo, Pablo resalta la necesidad de poner en discusión las plataformas digitales que se utilizan en la educación, con una mirada crítica desde un punto de vista pedagógico. Por otro lado, plantea la importancia de utilizar los datos que las plataformas recaban en función de solventar problemáticas que atañen al sistema educativo. En este sentido, es importante apropiarse de los datos. Estos no pueden ser de terceros, sino del sistema educativo, para luego orientar acciones en función de esos datos. Para finalizar, escucharemos qué tienen para decir las voces invitadas sobre las estrategias a mediano y
1: largo plazo. Bueno, yo creo que lo, a largo plazo, en primer lugar, desde la definición de políticas públicas ¿no? que, que han ido este, estableciendo eh, y me parece que eso es uno de, de los marcos y que uno puede decir bueno, tenemos políticas públicas a largo plazo eh, mirarlas, volver a mirar esta idea de que la ciudadanía digital forma parte de una política pública que supone eh, no solo un desafío para lo educativo sino que está ensamblada en una mirada de país eh, que supone a largo plazo construir personas que podamos generar conocimiento para esos espacios digitales en los que habitamos que ese generar conocimiento no se reduce porque a veces eh, aparece como esta idea muy de bueno, a ver, que Uruguay forma para trabajar en, en, en los espacios digitales, sí, es verdad, nosotros nos encontramos en una etapa de desarrollo económico y social donde han cambiado los espacios laborales y un desafío a largo plazo es poder como país mirar ¿no? a medida que se van agotando ciertos espacios ¿cómo ¿Cómo construimos como sociedad nuevos horizontes si somos capaces de mirarlo? Pero va más lejos, va también a largo plazo en decir, bueno, a ver, como país, ¿cómo construimos determinados espacios donde todas y todos podamos habitar? Y yo te diría que si yo me imagino a largo plazo, hay algunos debates que nosotros como sistema educativo tenemos que dar. Cómo los docentes nos formamos, no en lo inmediato, sino en estos grandes desafíos que el sistema educativo tiene. Construir un espacio común, como decíamos hoy, una gramática común. Bueno, cómo eso lo pasamos a esos mundos digitales. Entonces, a largo plazo nosotros tenemos desafíos, que es como yo impulso eh, que una mayor cantidad de mujeres estudien ciencias porque acá hay, hay temas que tienen que ver en una mirada eh, incluso que respecto a cómo construyo conocimiento en ciertas cuestiones ¿no? y creo que fundamentalmente también a largo plazo entiendo que asegurar el acceso asegurar personas que generen conocimiento pero también a largo plazo toma decisiones ¿no? Tiene que haber un espacio que nos permita eh, romper con la famosa, en el caso de las mujeres, eh, techo de cristal ¿no? este, respecto a nuestro género, pero también hay un techo de cristal eh, respecto a cuánto las personas que habitamos estos espacios digitales tenemos la capacidad efectivamente de organizarnos y tomar parte de las decisiones que rigen ese mundo digital.
3: Rosita menciona la importancia de reconocer y volver a mirar las políticas públicas a largo plazo ya existentes en relación a lo digital, destacando la relevancia de formar personas que puedan generar conocimientos para evitar los espacios digitales. En ese marco, plantea que la educación tiene el desafío de formar a sus docentes, lograr mayores niveles de inclusión y accesibilidad y mitigar la brecha de género, para construir espacios donde todas y todos podamos habitar. Escuchemos ahora qué nos dice Pablo.
0: Creo que es importante pensar en iniciativas eh, bottom-up, es decir, que emerjan desde los propios centros, top-down, que emerjan de, de, de la administración pública hacia promover eh, la escuela, la ciudadanía digital desde el sistema educativo, pero que tengan un carácter interseccional. <risas> Eh, y, y claro desde la academia este concepto lo utilizamos mucho pero en la política pública aún está bastante ausente entonces es difícil que eh, la ausencia del, del carácter interseccional en estas políticas eh, permita que todas estas brechas de género de segregación social económica eh, racial incluso no hemos entrado ahí pero sí si hacemos eh, hay mucha tela también es Gibraltar. Eh, es, difícil, es difícil que se reduzcan. Y las políticas interseccionales tienen un carácter, una característica que es central. Deben ser bidireccionales, no pueden ser solo tontas, tienen que ser bottom-up, o sea, tienen que ser políticas que empoderen a los colectivos minoritarios, que los hagan comprender. Es decir, llegar a la escuela y ver que la realidad social de la escuela, de la escuela en un, en un entorno de alta pobreza, eh, sea solo reducirnos a, no solo, porque también eso tiene mucho mérito, pero aportar esencialmente infraestructura no va a reducir la brecha social que hay. Hay que aportar infraestructura técnica digital y hay que acompañar el proceso de asimilación de competencia.
2: En relación a pensar las acciones a mediano y largo plazo, Pablo plantea que para promover la ciudadanía digital con foco en reducir brechas digitales, es necesario trabajar en iniciativas de carácter interseccional. Las mismas se deben generar de forma bidireccional, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, involucrando tanto a los colectivos de la educación como a la administración pública,
4: buscando empoderar a los colectivos minoritarios. En este episodio nos acompañaron Rosita Angelo y Pablo Rivera. Rosita nos habla desde su trayectoria docente, académica y de gestión en el sistema educativo uruguayo. Pablo, por su parte, ha estudiado en Chile, vive en Barcelona, investiga temas de educación y tiene una visión general de lo que pasa en los países de Latinoamérica y Europa, con realidades diversas que no necesariamente se asemejan a la uruguaya. Es interesante retomar las visiones de las personas invitadas sobre el rol de la educación en la construcción de ciudadanía digital donde se visualizan algunos matices en sus planteos para rosita la construcción de ciudadanía es el rol principal de la educación pablo por su parte menciona que si bien el rol de la educación es importante hay aspectos de la construcción de ciudadanía digital que trascienden a lo educativo y en ese sentido no es una tarea que atañe solo a la educación sino también a otros sectores del estado a su vez, hay dos elementos en común presentes en los aportes de ambos. La necesidad de desarrollar una mirada crítica desde la educación para construir ciudadanía digital y el abordaje de las brechas digitales. Estos aspectos fueron abordados anteriormente en este podcast. En relación a la mirada crítica, les invitamos a escuchar el episodio 4 de la temporada 1 llamado Dimensiones de abordaje de la ciudadanía digital. Para conocer más sobre brechas digitales, recomendamos escuchar el episodio 2 de dicha temporada. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Si les ha gustado, pueden compartirlo en sus redes sociales y, por supuesto, seguir escuchando el podcast. Agradecemos a Rosita Ángelo y Pablo Rivera por su participación.